0: Posloucháte podcast Pořadu, host Lucie Výborné. Mým hostem je dneska oceňovaný český režisér a taky scénárista Bohdan Sláma. Vítám vás ve studiu, dobrý den. Dobrý den. Já přemýšlím o tom, jestli když se budeme bavit o premiéře filmu Sucho, která přibará na dnešek, jestli to má cenu, jestli už jste to nezapomněl. Kdy jste natáčel?
1: Před rokem a půl.
0: Hmm? A zapomněl? Trochu. <laughs> ale přesto mě zajímá, jak vzniklo Suchobohda na slámy. Jako na, na jakém půdorysu začal ten příběh. Jestli to bylo na půdorysu třeba hospodaření v krajině, nebo lidí, kteří jsou už přehlcení městem někam na vesnici a žít úplně jiným způsobem, nebo jestli tam byl lightmotiv ten vztah rodičů a dětí, ta neschopnost někdy komunikovat. Čím to začalo ten příběh?
1: Začalo to spíš sloučením několika uh, takových situací životních, Sloučením několika pocitů. Především ten scénář vlastně vznikal v době covidové, kdy tak bych řekl, jako všichni byli takoví, jako si vlastně uvědomili najednou, že ta naše existence je taková křehká. Myslím, že si všichni taky, já, nebo já jsem potom jako přemýšlel, uvědomili, jak vlastně je důležitý to, v jaký krajině jsme, jak my ovlivňujeme tu krajinu, ale zpětně taky, jak krajina ovlivňuje nás. A vlastně tématem toho filmu bylo, nebo začalo být to, že v momentě, kdy špatným způsobem se vlastně chováme k té krajině, tak to nějakým způsobem taky ovlivňuje naše vztahy.
0: S kým se o tom bavíte nebo potřebujete bavit, když vlastně ladíte celý ten koncept toho filmu? Vystačíte si sám nebo potřebujete přece jenom nějakou oponenturu?
1: Ne, rozhodně, rozhodně si nevystačím sám. Jednak mám ženu, která mi vždycky dokáže dát jako takovou referenci toho, toho, co dělám. Protože sama se taky vlastně teďka věnuje psaní scénářů. A jednak mám to štěstí, že učím na FAMU a mám tam velmi dobrý studenty. Vy se
0: necháváte cupovat od studentů? Ano,
1: ano, a to je moje právě výhoda. S Damianem Vondráškem, který tam ještě studoval tenkrát a, a s Honzou Hechtem tak oni mi vlastně dělali takový jako nejduvěrnější jako dramaturgy. Mm-hmm. Pomáhali mi potom vlastně rešeršovat uh, tu situaci. A samozřejmě nemůžu vynechat uh, producenty z negativu, se kterými jsem vlastně tuhle tu látku vyvíjel od prvopočátku a k- kterými samozřejmě taky dávají tu velmi tvrdou oponenturu. Takže já v tom jako se nějak osamělý necítím.
0: Jak jste začal mluvit o tom covidu, že jste to psal za covidu, tak první věc, která mě napadla, kdo vám za covidu umřel. Protože konec konců i téma umírání se tam objevuje v tom filmu. Stalo se něco? Uh,
1: nikdo mi neumřel, ale tenhle ten kořen toho příběhu byl, vlastně já jsem úplně v prvopočátku velmi jako přemýšlel o, o hodnotě umírání doma. Uh-huh. Jo, protože myslím, že je to takový jako společenský, jako pořád vlastně takový jako nevyřešený, neobjevený. Lep, lepší se
0: to, ale pořád to strkáme pod, pod koberec. Ne? Ne,
1: ne, neobjevený téma. Já jsem, nebo naše rodina měla to štěstí, že táta nemocnej rakovinou měl vlastně, ale to štěstí jako, že e, jsme našli pana doktora Štěpánka z Opavy, který e, dělá zároveň paliativní péči a jako pro nás, jako pro rodinu, pro mámu, pro všechny bylo úžasný, když vlastně jako táta mohl v klidu umřít doma, někde v nemocnici za nějakým kusím igelitu. Hmm. A takže jsem si říkal, to je ale obrovský jako téma na film. A takže jsem tenkrát přemýšlel o příběhu doktora, který vlastně rezignuje na tu svoji doktorskou jako kariéru, jako chirurgá jsem tenkrát měl, jako vymyšlenýho. A skrze nějaké jako poznání se vlastně pak začne věnovat právě ty paliativní péči. A tenkrát jsem s panem doktorem Štěpánkem, který pomáhal tomu naš, našemu tátovi, tak jsem se ho ptal na to, která vlastně jako pro něj, když se věnuje ty palita, paliativní péči, která jako ta situace je vlastně pro něho jako nejtěžší. A on říkal, no tak když umírají starý, starý lidi, to jako všichni jako známe na tom nic není. Ku podivu ani není nejhorší, když uh, umírají děti, Protože ty děti, jako když umírají, tak mají svý rodiče, mají svý bezpečí, mají prostě jako svý, svý vnímání. A nejhorší situace, když umírá máma od malých dětí.
0: Hmm.
1: Že to je by ztráta vlastně jako světa. Takže já, když jsem si představil tuto situaci, tak, tak jsem si říkal, no to, je, to, to bych nikdy nemohl točit, protože to je jako vlastně tak, tak, tak strašlivý. Ale nějak jsem se nemohl zbavit toho. Nemohl jsem se toho zbavit. Hmm. Takže když jsem pak přemýšlel o tom krajinném příběhu a o tom Jozefovi, který je takovej, jako, jak to říct, alternativní, příliš alternativní jako člověk, který zavleče tu svoji rodinu do toho svého jako snu životního, čímž jako teda destruje trošičku vlastně jako život nejen svýženě, ale svým dětem no, hlavně.
0: dětem, no jasně.
1: No tak mě tohleto téma se tam vlastně jako zpětně vrátilo nebo prolnulo s tím krajiným příběhem. A pak jsem pochopil, že klíč jako k tomu příběhu, o čem to je, je vlastně ta soustažnost, vlastně jako ta matka, jako by byla vlastně ta krajina. Hmm. Jo? To spojení jako toho mateřství jako s, tou, s tou krajinou, mi přišlo, že to je něco jako strašně silného. No. Tak a tak vznikl ten film.
0: No, film má svoji sílu, takže v tom suchu, když jsem se dívala, tak jsem tu paralelu s tím odcházejícím tělem a tou odcházející krajinou viděla docela dobře. To je dobře. Hmm. Magdalena Borová má mnoho talentů, zdá se. Spívá v tom filmu nebo jsem slyšela špatně?
1: Spívá, zpívá, zpívá, ano. Je to její hlas?
0: A je to schválně? A nebo prostě stejně využili toho, že má fakt prostě takovýhle hudební talent, že ten hlas je krásný?
1: No já jsem mi slyšel zpívat a ona má opravdu mimořádně krásný hlas. A škoda, že se tomu víc nevěnuje. S hudebním skladatelem Kubou Kudláčem jsme vlastně jako si tak řekli, tak pojďme tu Majdu oslovit, když Kuba začal přemýšlet o té hudbě a mu vlastně nahrála, jako takový fontování není jako nějak melodie, že? Ho, to jsou, jsou to tóny, ale v něčím to v něčem to je jako takový to právě vyjádření toho spojení, právě jako toho člověka, ty, ty mateřskosti jako s tou zemí.
0: Proti sobě tam stojí generace, ale stojí tam taky odlišné způsoby hospodaření v krajině. Je tam v podstatě agrobaron, nebo tak menší baron a potom je tam ten ekologicky smýšlející úprchlík z města. Já, přemýšlel jste o tom, jak to máte udělat, aby to nesklouzlo k Řekněme, agitce. Já jsem celou dobu přemýšlela, kdy se poprvé objeví pole z <laughs> Objevilo se v podstatě jenom jednou v takovém náznaku, že kdybych se na to nesoustředila, tak bych si toho ani nevšimla. Ale bál jste se, aby vám to neujelo právě tím ekologickým směrem, když jsou tam protesty ekolo- ekologů a tak, dále a tak dále?
1: To bylo ústřední, bych řekl, jako téma jako našich diskuzí nad tím scénářem. Hmm, hmm. Abychom zůstali v tom, jak to říct, objektivní a aby ten film vyjadřoval ne ten rozpor mezi třeba různými názory, i když ten konflikt tam samozřejmě je, ale aby ten film samotný zůstal spíš v tom, že to je vlastně společná věc nás lidí. Je
0: to naše krajina. krajina.
1: Takže ať už má někdo ten extrémní názor, nebo ten extrémní názor, Což vlastně oba ty pánové, ty mužské postavy, vlastně svým způsobem jsou vlastně extrémní názory, tak to, co se děje jako s tou krajinou, je vlastně jako jim společný. Takže spíš než o nějakou jako souboj nějakých jako ideologií, šlo o téma dilematický, jako téma, který je obsažený v našem životním způsobu, v našem vztahu ke krajině a ve všech těch tématech, které s tím souvisí.
0: Hmm. Vy jste se snažil pochopit ty velké, protože na to, abyste vlastně to nezavedl na jednu nebo na druhou stranu, tak musíte pochopit obě ty strany.
1: My jsme měli na, na, na Moravě obrovský štěstí, že jsme, že jsme narazili na pana Millera, což je, jako bych řekl, velký zemědělec, u něho jsme vlastně natáčeli na tom, vlastně v jeho, v, na jeho polích, nebo na, na polích jeho jako sousedů. Celá ta obrovská sušárna, ty kukuřice, to, je, to bylo to od taky. pana Millera. A pan Miller nám teda jako dal důvěru hmm. a samozřejmě, že se taky bál, jako jestli to vlastně nebude nějaký takový ideologizovaný pohled na tu problematiku. A musím říct, že mám obrovskou radost, že včera, když jsme měli premiéru v Brně, tak pan Miller tam byl a říkal, že sice v průběhu toho filmu že měl jako obavy, 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 co se z toho vyvine, ale nakonec to vlastně přijal. Jako právě tu, tu, tu snahu, jako zatím, zatím, za těma zjednodušujícíma pohledama. A z toho jsem měl ohromnou radost, protože já si myslím, že a taky se to v dnešních dnech ukazuje, ty zemědělci to mají velmi složitý. Hmm. A je to je kolem toho jako vlastně hodně otázek, které se týkají celé společnosti, ale jak se vlastně ta společnost jako naučila, jako, že v tom zemědělství pracuje relativně málo lidí, málo lidí tomu rozumí, tak se vlastně jako to téma, který si myslím, že se opravdu hlubině a týká nás všech, tak se dostalo na nějaký takový okraj zájmu anebo se to řeší jenom z perspektivy vlastně ekonomie, Jo, a uh, jestli by ten film se pokusil, aby jako probudil větší pozornost k tomu tématu jo, a, uh, a jakoby, uh, otevřel jako ty otázky, které se toho týkají, no, tak bych byl strašně rád a jsem měl radost, že právě jako v tom Brně, že nás to v tom, jako myslím, ten film nesklamal a že nesklamal třeba ani pana Millera. doufám, že právě nebude sklamávat ani právě jako ty lidi, kteří se ekologií zabývají, e, protože jsme se snažili o tu komplexnost.
0: Posloucháte podcast host Lucie Výborné. Režiséra, scénarista Bohdan Sláma, ale taky, řekněme, zpěváka, kytarista <laughs> Pankové kapely Sojová Milada. <laughs> čím se velmi elegantně dostávám ke vztahům rodičů a dětí a komunikaci s teenagery, řekněme, anebo i třeba s těmi staršími dětmi. Pochopila jsem, že vaše punková kapela vzniká taky hodně kvůli dětem.
1: Ano, ano. ano. Abyste
0: měli jako co dělat společně?
1: Ano, tak to je přece krásný jako, si zahrát jako spolu a naše děti jako, měli velmi, a mají velmi rádi pankovou muziku, tak pro mě, který jsem kdysi vyrůstal na, 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 na folku, tak to bylo něco takového jako nového. Tak jsem se vlastně takým koukal, jak, jak to hrajou, tak mě to pak strašně bavilo, že mě nechali hrát se sebou. A tak, no. no,
0: ne, vy máte blíž pro mě třeba k folku než k těm pankáčům. Já si to jako omlouvám se, ale jako typický pankáč úplně nevypadá. To.
1: No, nevypadá. ani ta naše, naše muzika není <laughs> zase tak až úplně jako punková, ale je to taková, jako bych řekl, komorní fúze. Nám vždycky říkají, když někde hrajeme, že jsme
0: underground, jako, takže,
1: takže, takže asi ani nejsme ten punk, ani folk, ale možná, že jsme asi spíš ten underground.
0: Proč se to jmenuje sojová milada?
1: Náš baskytarista, jako když jsme uvažovali, my jsme měli předtím jako jiný združení, které se jmenovalo Show Stance, kde já jsem byl jenom takový jako na chvostu, takový, že mě tam nechali hrát, ale když se náš bobeník, ne, ne, no, <laughs> když vlastně vodil pryč a kluci se vůbec za, začali věnovat, samozřejmě jako vodili studiu jiným věcem, tak, tak jsme vlastně tak, takový zbyteček tam jako za, začali tak jako hrát, protože nás to furt teda jako bavilo bavilo a ba, baskytarista mi šáhalo. Když jsme se d- bavili o tom, jak by se to mohlo jmenovat, tak přišel tak sojová mláda. A my na něho přesně takhle, co, 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 co to má znamenat, co to je. Jako. A on říkal, že viděl, že ho zaujala nějaká jako sušenka, která se takhle jako jmenovala a že se mu to strašně líbí a pojďme se takhle jmenovat. Takže, <laughs> takže tak to vzniklo a tak to je. No. Jasně,
0: takže sojová mláda, jakmile někde uvidíte, v klubech hrajete, předpokládám.
1: No na ale jihu, vlastně stra, Čech, strašně, málo, strašně málo, my jsme takový jako bych řekl lo, lokální, místní prostě soubor, který máme rádi muziku a když někde hrajem, tak u nějakých kamarádů takhle. No.
0: no a funguje to, když vlastně hraju se svými dětmi v kapele a vracím se vlastně zpátky k Suchu, protože tam je celkem ukázkový způsob, jak rodiče neumí komunikovat se svými dětmi, ale otázka je, kdo to s těmi dospívajícími dětmi dokáže. Jak vám to šlo? No takhle, my
1: jsme měli ohromný štěstí, že my sice bydlíme v Bořicích, ale ve vedlejší vesnici v Radobicích je taková úžasná parta. Oni tam udělali rokový klub, který, který vlastně nazvali Roková škola a to, jsem, to, bylo, to bylo principiálně o tom, že vlastně tam byly jako kapely jako mojich vrstevníků nebo trošku jako starších. Vlastně zároveň se tam jako ty děcka jako učili hrát a mně se to líbilo a strašně se to líbilo vlastně všem, že ty kapely byly vždycky zfuzovaný, že to vlastně hráli rodiče s dětma. Takže to není jenom záležitost naší kapely, ale záležitost celého toho přístupu a já myslím, že to je prostě naprosto úžasný, naprosto dobrý jako způsob, jak právě ty různý komunikační bloky a různý ty tenze, jako vlastně jak sublimovat, protože ta hudba jako společný zájem Vybízí jako k tomu, že že k tý tý spoluhře, k k tomu jako poslouchat jeden druhého při tom hraní. Podřídit tu věc nějakému tempu, nějakému rytmu, nějaké dynamice a hlavně nějakému sdělení. Já si myslím, že že hudba je úžasná věc a když hrajou rodiče s dětma, že to je jenom známka prostě dobrýho životního postoje.
0: Proč se to nedaří v suchu? Proč jim to nejde, ta komunikace? Protože vlastně oba otcové se snaží, jak si nadiktovat svůj životní styl svým dětem? No
1: právě, to je vlastně ten dramatický moment. V momentě, jako kdyby ty vztahy byly harmonický, tak je sice jako hezký o tom vyprávět, jako ale z hlediska jako právě dramatického umění. Vlastně nevím, jestli jsem tím postižený, anebo asi jo. Jako vlastně člověk, když přemýšlí o jako příběhu, tak hledá především rozpor hledá především rozpor, aby na uh, řešení vlastně nebo na průběhu toho rozporu, aby třeba se objevil nějaký východisko, nějaká naděj, že jako taky existuje jako harmonie. Hmm. Chtěl jsem vyprávět jako o tom, že častokrát jako ty vztahy jsou problematický, ale ono se to tak nějak samovlastně jako zrodilo z toho, že v momentě, jako kdy ten rodič, ať už jeden nebo druhý, jako tady ty pánové, jako zastávají vlastně jako ty bych řekl neživotný nebo život potlačující postoje tak k tomu rozporu nutně musí dojít protože vlastně neplní úplně dobře jako svoji rodičovskou funkci když prostě ty děti jako omezujou ať už z jedné strany tím myšlením jako kterým je jako extrémní No, tak je prostě rozpor, který se musí řešit.
0: Ale pochopila jsem, že vy na generaci Z věříte, protože jste jí vlastně nějakou naději v suchu do rukou vložil. Za to můžou vaši studenti? Protože samozřejmě lidé našeho věku už říkají, no tak ta moderní generace to je prostě, ty má jen mobil v ruce a v hlavě kdo ví co a tak dále. A to se říká oceneky, já vím. Říká, jo, to jo. se říká
1: vodej už vždycky. No. A kdyby tohle pravidlo mělo platit, jako, tak ten svět, ve kterém že možná existuje. Jednak jako, mám to štěstí, jako, že, mh, že jsem na té škole vlastně pořád vlastně konfrontovaný s mladou generací e, filmařů a já se od nich dost učím,
0: mm-hmm.
1: jo, mě to dost zajímá jako jejich prostě vidění jako světa. Já si myslím, že jako vlastně ani z logického jako důvodu není nic jiného, než vlastně jako ta další jako generace, která jako zase to potá- potáhne dál. Takže vnímám jako to na- naše místo jako v tom postoji, že jednak, že, že člověk by měl jako držet jako to, co se vlastně dozvěděl od těch jako starších, a zároveň jako se dozvídat od těch jako mladších. A, a to je pak jako ta, ta pozice, ve které člověk se může cítit třeba dobře, jako v tom světě, protože mi to přijde teda jako strašlivý, jako když někdo žije v takové zateplosti, že ty mladí jsou nějak jako divně. To, myslím, že musí být jako taková jako potom vlastně blbá životní pozice nebo nevím, no, prostě blbý, když si někdo myslí, že jako mladí, že jsou všichni prostě na hobby. ale hlavně si myslím, že ten postoj je jako v principu vlastně jako hloupý.
0: Kdybych se chtěla něco aktuálnějšího dozvědět, tak bychom asi měli mluvit o filmu Konec světa. Konec světa je originální příběh dědy Igora, syna ruských šlechticů a osmi nebo devítiletého vnuka. To je příběh ze života scénáristy Ivana Arzeněva, pravda trošku modifikovaný. Ale já jsem si říkala, jestli vás po krajině ve stínu přiláká nějaké silné téma. A už je to tady.
1: No. Dostaneme
0: se do roku 68. To je silné téma.
1: Měl jsem to štěstí, že mi byl ten scénář nabídnut. Ivana samozřejmě znám jako z krajiny, z krajiny ve stínu. Jsme se poznali a mám velkou důvěru v jeho zase komplexní Schopnost komplexně uchopit uh, to téma, o kterém se baví. A když jsem si četl ten scénář Konce světa, tak mě nadchnul, protože je založen na uh, vztahu vlastně vnoučka, který je tam vlastně hlavním hrdinou příběhu, a toho jeho, který ho hraje Mirek Krobot, což je vlastně postava uh, člověka, který původně je z aristokratické rodiny z Ruska jemu zabili bolševici celou rodinu, tak jak se to stávalo právě emigrantům jako z Ruska, tak zakotvili tady v, tý, v týhle ty zemi. No a teďka si představte, jako přijde rok jako 68 a co to vlastně jako pro toho člověka, který úteče před tím bolševizmem z Ruska, jako znamená vlastně jako ta okupace, to je vlastně ještě dvojnásobně bolestivý, než co to znamenalo pro, bych řekl, jako pro Čechy, protože takže ta složitost té situace a to, jak ten, jako ten vztah jejich, toho vnoučka a dědy se vyvíjí, je jako vytváří úžasný jako dramatický právě moment. A celkově těch vidění jako tý rodiny toho kluka a těch lidí na té jako vesnici, jako kde vlastně jako tráví spolu s tím dědou ten čas, tak jsem tomu nějak rozuměl.
0: Rok 68 je zase vlastně téma malý lidský osud hozený dokola velkých dějin a zkoumání jakési pevnosti charakteru.
1: Ano, ale v krajině ve stínu tam bylo frustrující vlastně na tom, že tam nějaký silný etický jako postoje vlastně vůbec žádná ta postava nezastávala. Ale to to byl o tom, ten film vlastně byl, kromě té postavy, té Marie, co hrála Majda Bodová, tak vlastně všechny ty postavy byly, bych řekl, jako bez nějakého jako hlubšího etického ukotvení. Kdež to tady jako se mi ohromně jako, ohromně líbí jako že ta postava toho dědy má tu životní moudrost a že má jako naprosto jako pevnou etiku. Řekl bych jako aristokratický jako vztah jako k pravdě a jako k hodnotám, za který jako, za který jako ta postava bojuje. A to bylo jako pro mě jako úžasná výzva jako se jako věnovat této tý postavě a hlavně s Mirkem Krobotem, jako který jak si jako svým duševním jako naložením, jako bych řekl, že jako je v tomhle duševním smyslu vlastně a v tom nejlepším smyslu jako ten aristokrat, tak jako to prolnutí se mi oh- ohromně líbilo.
0: Ivan Arseněv říkal, že uvidím Miroslava Krobota ve své životní roli a hlavně tak, jak jsem ho nikdy v životě neviděl.
1: No, to bylo vtipný, protože to je přesně vlastně to, co, co mě na tom nejvíc lákalo, jo. A taky jsme se sešli s Mirkem Krobotem nad tím a on říkal, protože se vlastně vyměnil režisér a on byl oslovený vlastně jiným režisérem a říkal, no, protože on teďka vlastně moc nechce hrát, protože už je takový jako utáhný z toho hraní a říkal, tak já mám vlastně teďka jedinečnou jako šanci, jako to nehrát. Aha. Já jsem říkal, no tak jako Perfektní, perfektní, to je vlastně jako dobrá výchozí pozice na tom se začít bavit. A já jsem mu právě říkal, Mir, Mirku, tenkrát jsme se ještě vykali, já si myslím, že tady tohle jako je výzva úplně jiného druhu herecká než jak, je jako, jak je, jsou diváci, jak vlastně Měrka zvyklí vidět. Protože já už ho dlouho znám, že on za tou jako maskou, takovou, jako, kterou samozřejmě všichni obdivujeme, protože nikdo nemá dokonale medvědí vlastně v obličeji než jako on. A je to vlastně fascinující neustále. Ale já ho znám jako velmi laskavého a velmi vtipnýho a velmi jako, humornýho jako člověka. A já jsem mu říkal, že já to vnímám, jako a proto jako bych jako strašně o to stál jako s ním na tom pracovat, že, že by ukázal úplně jinou jako tvář jako sama sebe, právě jako v té laskavosti, co má, v tom smyslu jako pro humor a jako taky v tom emočním prožitku. Jo. Takže jako mě velmi bavilo pak jako scénu od scény vlastně jako provokovat toho Mirka jako k různým emočním. A, Jste ho
0: mučil trošku, jo? No,
1: no, no, no nevím, jestli mučil, řekl bych tomu jako provokoval, ale i třeba jako přes jeho jako nějakou, jako trošku jako tu komfortní jako zónu, co jako on jako herec má, tak mě bavilo mu to rozbíjet a hledat v těch situacích právě ty lidské emocionální reakce všeho druhu.
0: A co vám pak řekl jako režisér?
1: Tak já myslím, že on je, velmi dobrý, takže on je velmi dobrý režisér, což znamená, že je taky velmi pokorný, A což taky znamená, jako, že uh, nemá tu jako ambici jako tam vystupovat jako, jako režisér, když teda natáčí jako herec. Ale samozřejmě má ten režijní jako cit, takže má takovou tu, ten komplexní jako náhled hmm. na, ty, na ty situace, No tak to je vlastně jako radost uh, pracovat jako s někým, jako kdo, kdo to vidí jako takhle komplexně. Jenom Od, radost.
0: Odkud se vzal název filmu Konec světa?
1: To už se musíte zeptat Ivana Arseněva.
0: Já jsem si říkal, to nepadne někde nějaká ano, věta. Ano,
1: padne, padne to tam, je to vlastně jako součást součást vlastně ty, uh, toho duševního jádra, toho, mm-hmm. ty, uh, toho vyprávění. V metaforickým smyslu Vlastně ten konec světa reprezentuje to, co se stane tomu klukovi v mnoha úrovních, protože pro něho ta západka je tam v tom, že před ještě tou okupací rodina mu odejde do Francie, pak je Československo okupované a ten vlastně kluk zůstane, ta rodina zůstane v té Francii. A pro toho kluka to znamená vlastně rozpad té rodiny. A to je, jakoby, co se mi na tom líbí, samozřejmě rok 68 byl a bude ukazovaný v mnoha souvislostech, to je jasný, to je, řekl, ještě, jako bych řekl, ještě v dnešních jako, teda souvislostech světa, ve kterým prostě žijem, vlastně pro nás jako velmi prostě přítomný jako, téma. Ale se mi vlastně uh, líbí, že je ukazovaný to velký společenský téma na osudu malého kluka, který vlastně tím přijde o rodinu.
0: Hmm. No a teď se nezbývá než zeptat, kdy bude konec světa.
1: No, Konec světa bohda nasláme, aby jsme byli (laughs) představní.
0: Tady sedí jediný člověk na světě, který to ví.
1: (laughs) Prozradím jako divákům, že 10. září má ten kluk Pocit, nebo si přečte jako v nějakém článku, že má být konec světa, tak já nevím, jestli se nám podaří jako uspořádat tu premiéru na 10. září. Jako byl bych hrozně rád, ale to samozřejmě záží na producentech, distributorech, ale myslím si, že jestli všechno jako půjde jako dobře a nic se zlýho špatného nestane, takže bychom měli jako září mít premiéru.
0: Takže já zaplatím všechny svoje dluhy, vyrovnám účty, se všemi se hezky udobřím, všem se omluvím, rozloučím se a konec světa je 10. září. Ano, <laughs> režisér Bohdan sláma. Dneska host radio žurnálu. Děkuji za návštěvu přeji zdařilou premiéru a ať se vám daří. Děkuji. Lucie je výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám.
1: Všechny rozhovory z hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.